0: tomemos el evangelio según Lucas
1: el capítulo 1 capítulo 1 del evangelio según Lucas leemos el versículo 46 en adelante Lucas 1 46 entonces dijo María mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Padre, el nacimiento de tu Hijo Jesús, el Cristo, debe marcar un comienzo en la identidad de cada uno de nosotros. En la celebración de esta Navidad, queremos entender desde ahora qué será de nosotros. ¿Qué cambios, qué transformaciones, qué nuevos caminos vendrán a nuestra vida desde ahora? Como lo fue para María. Que Aquel cambio fundamental que se experimentó en María en el anuncio del nacimiento de tu Hijo, también sean cambios fundamentales que se experimenten en nuestro caminar sobre la tierra por eso Padre háblanos, enséñanos porque es con la asistencia de tu palabra que podemos entender que podemos comprender, que podemos asimilar te lo rogamos háblanos en el nombre de Jesús Amén Aleluya. María, de manera tajante, establece una línea, una línea, un quiebre en la línea de su tiempo personal. Cuando ella dice, desde ahora, ella está estableciendo un antes y un después para ella la llegada de Jesús a su vida marca una transformación en su en su caminar sobre la tierra hay, hay un desde ahora y es que la Navidad o el nacimiento de Jesús no lo podemos celebrar sin que esto no tenga resultados significativos en nuestra vida de lo contrario, estaríamos cayendo en una mera repetición, en una costumbre, en una rutina y estaríamos perdiendo el sentido de las intervenciones de Dios en la vida. Dios siempre aparece para intervenir de manera tajante, de manera evidente, de manera notoria en, en, en nuestra vida sobre la tierra. No podemos celebrar el nacimiento de Jesús como, como, como ir a llover, como ver el sol todos los días, caer en aquella, en aquella repetición mecánica, vacía, hueca, sin sentido, y simplemente hablar de celebrar la, la, la Navidad de una forma folclórica, o como decíamos el día domingo, celebrarla de manera comercial, Celebrar y conmemorar el nacimiento de Jesús debería tener un impacto en nuestra vida. La llegada de Jesús debería transformar ciertas realidades, transformar ciertas adversidades, quitar ciertos obstáculos, cambiar ciertas condiciones. Eso es lo que María testifica en este canto que se conoce mundialmente como el Magnificat. El Magnificat de María, engrandece mi alma, el canto en el que María se desborda en alabanza, en júbilo, el cántico en que María eh, ensalza a Dios por, por haberla tomado en cuenta, como dice la, la, la versión, porque se ha fijado en la bajeza de su sierva. No sé cómo dice la reina Valera. ¿Qué dice? en el 1.48, ha mirado la bajeza de su sierva. María reconoce una condición humilde, marginada, empobrecida y en la experiencia personal de su vida, la intervención de Dios a través del anuncio de Jesús, ha exaltado su vida, ella exalta a Dios porque Dios la ha exaltado y es que en verdad quienes alaban a Dios y quienes le glorifican son aquellos que han visto la gracia de Dios en su vida el que no alaba, el que no adora, el que no canta es porque realmente o Dios no se ha manifestado en su vida o simplemente no tiene el corazón agradecido para reconocerlo y para manifestarlo si usted no valora el tiempo de la alabanza, el tiempo de la adoración, si usted no tiene tiempo de alabanza y adoración en su vida personal, debería de ir revisando realmente esa proximidad que tiene con Dios. Porque el júbilo, la alabanza y la adoración, es la expresión externa de los actos poderosos de Dios en nuestra vida. La Por eso dice el 59 porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí María es testigo y porque es testigo, adora el adorador es un testigo de las obras poderosas de Dios ser testigo y ser adorador es el binomio indisoluble que debe marcar al, al verdadero creyente testigo de las obras poderosas de Dios y por tanto, glorifica, engrandece, magnifica, se regocija en Dios. Si usted ya no se regocija en Dios, es porque quizás la obra de Dios está muerta en usted. O quizás Dios está haciendo algo que usted no lo ve. ¿Usted cree que es la buena suerte o son las capacidades humanas? Y no reconoce, no es testigo. No se percata que es Dios quien se ha manifestado en su vida. Y cuando alguien es testigo de lo que Dios se manifiesta en la vida nuestra, entonces nos convierte en adoradores. Por eso María dice, mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. El que alaba, el que glorifica, el que bendice, el que exalta a Dios, es aquel que previamente Dios le ha coronado de sus favores y misericordias. Que previamente Dios se ha fijado en él, como dice María, se ha fijado en la bajeza de su sierva. Y por eso ella logra establecer un, un principio, diríamos, no solo cronológico, sino un principio de una nueva identidad, desde ahora. Esa, es, esa palabra desde ahora es un término, diríamos, casi técnico que tiene Lucas para hablar de, eh, eh, de nuevas etapas en la vida. Lucas lo va a emplear por lo menos seis veces, eh, cinco en el Evangelio y una en Hechos de los Apóstoles cuando 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 dios marca eh, eh, una frontera en nuestra vida pablo dirá desde ahora dirá pablo me voy a los gentiles cuando los judíos desprecian la palabra rechazan el evangelio no acogen la buena noticia entonces pablo establece un principio programático en su vida y dice desde ahora marcando un horizonte nuevo un camino nuevo y dice desde ahora me iré a los gentiles. De esa manera, Lucas va a hablar desde de, 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 de esa frase, desde ahora, en muchos momentos. No los voy a revisar todos porque no es la idea ver el desde ahora en Lucas, sino más bien, ¿qué es lo que hace a María tener una nueva identidad? ¿Qué es lo que hace a María marcarle la vida? ¿Qué es lo que le marca la vida a María? Ese, esa es la idea de la palabra esta noche. ¿Qué es lo que le marca a María la palabra y, y claro, solo para decir el ejemplo en Lucas por ejemplo, cuando el Señor está en la, en la cena Él dice, desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta que venga en el reino del Padre es un término que Lucas va a usar con frecuencia para fijar etapas, para fijar eh, nuevos momentos para fijar ciertas rupturas para entrar a nuevos procesos, para entrar a nuevas identidades, para entrar a nuevas etapas, para, para, eh, para emigrar, diríamos, hacia, hacia nuevas realidades. Lucas siempre va a usar la frase desde de ahora. Y comienza aquí con María. María pone un una señal en su vida. María pone un mojón, pone un, un límite allí. Desde ahora significa que ella está marcando, señalando una, una nueva frontera en su vida. Eh, la llegada de Jesús representa para ella entrar a un nuevo proceso de existencia. Para María, ella, ella será llamada, dice, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Desde ahora me llamarán una mujer realizada me llamarán una mujer feliz o se podría traducir también desde ahora las generaciones van a felicitarme yo creo que ser felicitados que es la idea la, la idea eh, más apropiada al medio nuestro el ser reconocidos el ser felicitados el, 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 el ser notables a los demás que los demás nos vean y digan, hey, qué, qué, qué mujer tremenda, qué hombre más tremendo. Hay que felicitarlo, hay que aplaudirle, hay que reconocerle. María está diciendo desde ahora llegará a mi vida un, un, una nueva etapa donde las personas van a reconocer que lo que he hecho ha sido trascendental. La gente me van a llamar mujer dichosa mujer feliz. Y esto, esto me lleva a, a la pregunta que es necesario levantar frente, frente a lo que a María le hace feliz. Tenemos que preguntarnos y a nosotros, ¿qué es lo que nos hace felices? ¿Qué es lo que traería, lo, lo que traería dicha a nuestra vida? ¿Qué es lo que traería felicitaciones qué es lo que nos sentiría realizados que podríamos caminar sobre esta tierra y llegar a nuestro final y morir en paz morir felices morir así como dice Simeón más adelante en el en el llamado el benedictos en el capítulo 2 versículo 29 siempre de lucas Dice, dice Simeón, versículo 28, 2.28 de Lucas. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Simeón está diciendo, puedo llegar al final de mis días feliz, tranquilo. En paz. No necesito más nada. Estoy feliz. Puedo morir contento. Pero, pero, ¿qué es lo que trae a Simeón alegría? ¿Qué es lo que le da ese sentimiento profundo de paz a Simeón? ¿Qué es lo que le da la satisfacción más, más enorme? Y él dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Para Simeón la llegada de ese niño. Y teniéndole sus brazos. La llegada del Mesías. La llegada de, de la manifestación divina. Ser testigo de la obra de Dios. Para Simeón es la alegría más grande de su vida. Quizás muchas cosas en la vida de Simeón no le salieron como él quería. Quizás muchas cosas no, sur, no, no surtieron como, como él hubiera deseado. Pero la más importante. La que para él era más fundamental. Aquella que realmente traería a su vida alegría y paz. Esa la tuvo en sus brazos. De tal manera que aunque. En muchas cosas. Las cosas no salen como queremos. Siempre y cuando aquello que es lo más importante sobre la tierra podamos verlo y regocijarnos en ello entonces podemos morir en paz y Simeón está ahí tiene a Jesús en sus manos y ya ha visto con sus ojos la salvación de Dios ¿Por qué? porque él le había dado una promesa Dios le había dado una promesa versículo 25 ahora bien en Jerusalén había un hombre, Simeón, que era justo y devoto, y guardaba, aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo que estaba con él, le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Él había recibido una palabra. Él había recibido de parte de Dios un mensaje. Y para, para Simeón, la alegría más grande es ver que se cumpla la palabra de Dios. Para Simeón, la alegría más grande quizás no es lo que el mundo valora como alegría. Y es aquí donde nos encontramos entre, entre caminos antagónicos, entre la alegría plena que trae de parte de Dios a la vida, y la alegría que el mundo ofrece al ser humano. La gente dice, ay, ya, qué alegría, voy a ser una mujer dichosa porque voy a casarme. Y el hombre también dice, ay, ya, 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 feliz, me voy a realizar en la vida. Y, y yo no digo que no lo haga, pues sí, sí, es una, es una, es una es un camino que hay que, que, hay que andar, va es un camino que, que tenemos que, que pasar en esta historia no 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 tenemos el don como dice Pablo verdad sin embargo en la escritura eso no representa ninguna realización como en el mundo a, la, a, a las niñas se les hace creer verdad y, y ya se va a casar ay qué lindo ya llegó la felicidad que las van preparando para, para, para que sean mujer de alguien. Y, 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 y las mujeres viven con aquella ilusión que se van a casar. El sueño. Y comienza a verse rara a la que no se case. Que ya te dejó el tren, que ya vas a vestir santo. O forar Biblia, como dicen en la iglesia evangélica. A forar dignarios te
0: vas a quedar, hija.
1: Porque a veces la gente cree que la realización de una mujer está en hallar marido. Y, 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 y las duditas que se meten en esa píldora se casan creyendo que ahí hallaron la felicidad. También los duditos. Sí, ya me voy a casar, ya voy a ser feliz. Ay papito, mejor ni te cuento. Ay, mamita.
0: hacer a una hermanita aquí casada.
1: Yo por eso digo, hey, estos que suben de sonido su al renueve pareja y oyen todo, ya, ya serían pasmados de verdad. Si no saben tomar decisiones en la vida. Porque estos han oído. De la mera fuente. Todas las crisis y, las, y los dramas con los que se luchan. ¿verdad? Y ya y, y, ¿y han estado. Lo que uno no sabe es que se han estado solo de boca abierta o se han estado de verdad diciendo, hey, pan, para matata, ¿verdad? pan para mi matata, pan para mi matata, pan para mi matata. O, o si solo van a fregar. Pero, pero yo creo que a veces sería bueno llevarse de testigos como dice la Biblia, hermano Alfredo, o quizás alguna, algunos solteritos, algunas solteritas, ¿verdad? Que, 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 que vayan a escuchar. Que vayan a escucharon, Que vayan a oír. Es que hay varios dunditos y dunditas que creen que la dicha es ay, ya nos vamos a casar, ay, ya entré a la felicidad, hoy sí, ya soy feliz, ay hermanitos, mejor desebocado, de
0: qué es lo que nos hace felices en la vida,
1: qué es lo que trae dicha en la vida? Que es lo que la gente allá afuera dice, hoy oh, sí si estoy feliz ya.
0: A veces no es solamente el matrimonio. No digo que no se case, pero entiendan lo que van a hacer. Entiendan que ese es, ese es un compromiso. Ese
1: es una tarea, o sea acompañarse y casarse para seguir en las naguas de la mamá tampoco es chiste o de la abuela no, es para que inicie una vida una vida eh, independiente dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer verdad es, 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 es para empezar un camino de responsabilidades de crecimiento, de desarrollo de, 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 de compromisos como hombre el hombre sabe que a partir de ese día echa sobre sus espaldas una serie de tareas, de compromisos que él es el que debe llevarlas a cabo. Que él es el que debe asumirlas. Igual la mujer asume tareas. ¿Habrá espacios para topaditas? Sí, pero ya no es solo eso como cuando eran novios. Casi que los compromisos son ahora más que otra cosa. Entonces, no digo que no se casen si, si, si el Señor nos metió en este lío ¿qué vamos a hacer pues? si le aplació al Señor decir para empezar dormirnos a los hombres, para empezar, imagínense es que, es que el Señor empezó esto, Él nos durmió ¿verdad? entonces eh, eh, pero, pero si el Señor ya lo diseñó no es para dónde ¿verdad? es designio divino hay que hacerle frente pero es eso, hay que hacerle frente. Porque si no, a las primeras de cambio ya andan huyendo. Y por eso hoy hay mucha flojera eh, en las relaciones. Rapidito se van separando, se dejan y cortan. Démonos un tiempito. Un tiempito y empezando van. En principio cuando ven la cosa cruda, ya se corren. ¿Verdad? Y, 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 y el hombre debe ser firme. Tomar el compromiso y decir, bueno, esta es mi tarea. Ahora, claro, si lo que quiere solo es andar topando, ahí ustedes, bichas, si son dundas, verdad, ustedes van caer vivas. Si, 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 si el bicho solo quiere topar, bueno, entonces aclárenlo. Pero no anden construyendo castillos en el aire, y después, ay, me quiero matar, me quiero matar, o andan cortándose las venas. No, no, eh, pongan los pies en la tierra, hablen y den las cosas claras. Y dejen de andar trayendo tragedia a la familia. Y dejen de andar armando dramas. Platiquen, siéntense, hablen y entiendan a qué se meten. Esto es un compromiso, es un proyecto, es entrar a un trabajo. Que de entrada no vas a ser feliz porque te cases, hija. Ni usted, hombrecito. Ahí comienza a luchar. Y le faltan años. Y los primeros años son los más difíciles. Por muchos aspectos. Otros creen que les van a llamar felices porque tienen las cosas más nuevas que el mercado ofrece. Mire, si usted puede comprar el celular más de última generación, ahora y ya en siete meses, por gusto ya, por gusto. La manera en que el mundo nos ofrece cosas desechables es terrible. Nuestra alegría no está en los recursos desechables que el mundo nos ofrece. Usted puede andar el iPhone, ¿cuál es el último? ¿Cuál es el último? El 11. Puede andar el iPhone 11 y en seis meses ya, 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 ya va para abajo. O sea que la plenitud, la alegría de su vida no la puedes poner en algo tan caduco. Usted puede andar un carracho ahorita, ya en cuestión de dos años.
0: Ya pierde toda vigencia. Usted puede andar los zapatos. Pero de mayor
1: calidad. Y tú sabes que la cosa solamente está nueva, bonita. El, el, el día que la usó, ya de ahí es vieja, ya usada. Todo lo que usted compra hoy, usted puede decir nuevo. Porque tiene dos meses, pero eso ya no es nuevo. Trate de venderlo a ver si lo vende, como lo compro. Bueno, algo sacado ya
0: de ahí, de, del almacén, ya no vale igual, ya no vale igual,
1: aunque usted no lo haya usado, o lo hay, usted le puede decir, sí, pero mira, es que es que solo lo usé un día este aparatito. Sí, pero no, no, no me lo puedes vender como lo venden ahí porque ya está usado. Pero ahí hey, si un día, sí, pero antes, si lo quiero nuevo, mejor lo compro allá. Vaya, pues te voy a bajar 100 pesos. El mundo que vivimos nos crea el espejismo que nuestra felicidad está en adquirir los productos que la sociedad de consumo nos ofrece. Mire, mañana, mañana viene un día penoso en realidad. Un día vergonzoso. Es una lástima ver a tanta gente que se desvela para ser la primera que entre un almacén. Espero que ningún dundo esté por aquí de esos. Espero yo. Les digo porque, porque en este país primero ni es cierto que sea que esté a menor precio. Si usted ya vio las investigaciones que hicieron bro, esta semana y de cómo han ido a descubrir tantos almacenes que les han subido el precio a todos los productos y que mañana se lo le van a poner ahí. El que valía 100 le han puesto 250 y hoy en Black Friday 125. O sea que ni siquiera está el precio que lo hubiera comprado la semana pasada. Y usted va a andar diciendo, mira, 250 valía esto, mira, y yo lo he comprado en 125. Y usted ahí emocionado, dándose paja solo. Y se lo han bajado. Primero que se fue a meter allá a darse riata con medio mundo. Va a venir con el ojo todo así. Con
0: raspones, hacerse de enemigos. Mire. Si toda esa gente parece un eh, eh, un
1: un tajo de, 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 de ganado cuando va a abrirse esas puertas como que todos los bueyes y las vacas entran ahí se ve ahí se ve eso es, es la fiebre del consumo que la sociedad nos ha hecho creer que esa es la felicidad por fin. Voy a tener la felicidad que quiero.
0: Eso no es felicidad, hermanitos.
1: Les decía el domingo, no nos dejemos engañar por el sistema de consumo que ha convertido el nacimiento de Jesús en la manera de sacar el dinero de su bolsillo. No caiga en esa ingenuidad, no caiga en esa mentira. Los hijos de Dios debemos ser sabios, entender el sistema de dominación mental que hay allá afuera, en los medios de comunicación que les hace creer que está ahorrando. Mire, la manera de, de, de ahorrar el día de mañana es que se quede en su casa, hoy. Que vaya a predicar tal vez a una conexión, a una chica, en una columna, o vaya al centro de predicación. Y deje de andar como que es cabro ahí en esos almacenes, formando parte de, de ese hato de animales que ha creado la sociedad de consumo. Usted no puede andar ahí, hermanito, perdiendo su identidad, perdiendo la luz del Evangelio. Usted no puede andar
0: ahí. ¿Qué trae felicidad a tu vida?
1: que es aquello que a María le dice de ahora desde ahora me dirán dichosa María qué mujer más feliz eres María te felicitamos María en verdad eres alguien digna de imitar María en verdad eres alguien que ha realizado su vida plena eres alguien que en verdad vive una vida que nada de los pasajeros del mundo le quita esa plenitud ¿Cómo cómo encontrar en la vida aquello que nos da la alegría perpetua? Eso que el Evangelio de Juan dirá, y la alegría que yo les doy, nadie se las quitará. ¿Cómo llegar a ese estado, ese estado, cómo vivir en esa plenitud, que nadie ni nada nos quite la alegría? Que sea a perpetuidad, que sea una felicidad total, plena, absoluta, que no estará condicionada a los vaivenes del mundo, ni a los estados emocionales, ni a las circunstancias relacionales, ni a las posesiones tan efímeras. ¿Dónde poner el corazón de tal manera que que podamos decir de ahora en adelante? O sea, María sabe que ya no hay reversa. María sabe que se establece un, un comenzar en su vida y que así lo será hasta el final nadie se lo va a quitar nadie la va a cambiar nadie la va a modificar ella estará así para siempre de ahora en adelante me llamarán mujer dichosa
0: mujer alegre, mujer feliz mujer plena Mujer realizada.
1: ¿Qué es lo que nos hace una mujer, o un hombre pleno y realizado? Hay gente que cree que lo que viste lo hace ser feliz.
0: Y yo no les digo que no se
1: tan bonito. ¿Cómo no? Y si usted puede comprar... La ropa que desea, los zapatos que gusta, hágalo. Pero debe entender que no lo haga creyendo que esa es su felicidad. Porque una marca de ropa no la convierte a usted en mujer dichosa. Es más, muchas mujeres y hombres esconden detrás de la marca de ropa que usan la vida frustrada que llevan y creen que comprando tales marcas logran tapar, esconder o superar esa frustración pero no es así puede andar los zapatos más finos los vestidos más costosos los trajes más elegantes, las corbatas más preciosas pero si usted usa eso para creer que eso es usted Usted está mal. Usted puede usar todo eso para reflejar la alegría y la plenitud de vida que tiene. Pero un día los tiene, otro día no, y no cambia nada en usted. Porque lo que le trae alegría no está en, 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 en la marquita de la ropa, sino adentro. Tiene una plenitud que nadie se la quita. Y por tanto un día puede ponerse un... un una loción chanelba,
0: de esas que huelen.
1: Y otro día puede usar de esas que son esplazachos, que... es pero Pero sea como sea, usted será mujer plena por dentro, independiente que use. Porque no es su perfume el que revela lo que usted es sino la alegría con la que vive la vida, la plenitud que le rodea. ¿Me entiendes? Pero hay gente que, si no es Chanel, se muere si no usa la, una, 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 o una de esas que son, eh, chabeleadas. No, yo no uso de eso.
0: ¿Verdad? O, o, o,
1: o si le regalan algo de Génesis, va. Uy, a saber quién se puso esa blusa. Yo solo nuevas de Simán. que solamente en la Gran Villa compro. Va, si tiene, si puede y le gusta, hágalo. Pero no crea que usted vale lo que vale esa ropa. Si no, ¿qué pobre sería usted? ¿Qué pobreza de vida es la que lleva entonces? Digo porque hay hombres y mujeres que la, la pequeñez con la que se ven, el sentimiento de inferioridad con el que viven, lo quieren compensar comprando las cosas más caras.
0: Y si usted lo hace por esa razón, usted va mal,
1: hermanito, porque esa no es la felicidad. Si usted puede ir a comprar la mejor ropa porque puede, porque le gusta y porque al final quedan bien, pero igual la tiene hoy y no mañana y eso no le cambia la vida, hágalo,
0: porque la felicidad no está allí ya Jesús lo dijo hablando de siempre en Lucas acompáñeme capítulo 12 versículo 15 Jesús le dice, tengan cuidado.
1: abténganse de toda avaricia. ¿Por qué? ¿Qué dice? 12.15. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Lo que usted es, lo que usted vale. No puede depender de algo tan efímero como la riqueza. La riqueza llega y la riqueza se va. Hoy tenemos la billetera para irnos a sentar a un buen restaurante, la billetera llena. Pero ya ya en 15 días no tenemos
0: ni para un pantico.
1: Y, y, y quizás solo me alcanza para un pan ¿Cómo le llaman de aquí a la quinta? ¿Cómo? Nombre, no, el pan con, con ripio. Para un pan con ripio. O sea, el dinero es así. Un día me alcanza para irme a sentar a un restaurante de comida gourmet carísimo. Y otro día me alcanza para sentarme ahí en, 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 en un banquito un pan ripio. Pero, pero, si nosotros. Somos hombres y mujeres felices, dichosos, porque hemos encontrado el verdadero punto de la felicidad. Estaremos felices comiendo en, en, en esa comida carísima y estaremos felices echándonos el pan con ripe, hermanito. O sea, no, no, no es que, no es que, no es que porque ya se lo tengo para pan con ripe ya no soy nadie. Ya no soy nada. Por eso en esta vida uno no puede, cuando tiene, no puede ser despectivo con las demás personas porque tarde o temprano puede ser compañero de ellos en la calle. ¿Me entienden? Cuando usted tenga es cuando más humilde debe
0: ser. No esté creyendo que la alegría
1: de la vida está en esas cosas. Y reitero, no estoy en contra que se vista bien. Que compre buenas cositas. Y que se vista bonita, bonito, presentable, elegante, hágalo. Que ande oliendo rico, excelente. Pero debe entender que eso no es usted. Eso solamente es un es un complemento, eso solamente es un arreglo. Eso es algo externo a nosotros. Externo a nosotros. Lo que nos ponemos... No es parte de la esencia de lo que somos. Lo que nos ponemos es solamente algo que nos cubre, nos rodea, nos envuelve, pero no es lo que somos. Tener es una cosa y ser es otra. Lo que somos prevalece lo que tenemos hoy es y mañana no es. Nada más efímero que las riquezas en la vida. Por eso uno tiene que aprender a encontrar en la vida... Ese momento que diga, desde ahora me llamarán bienaventurado, feliz. ¿En, en qué momento de nuestra vida uno puede establecer ese, ese paradigma de María, de decir, hoy sí he hallado la felicidad? ¿En qué momento como María podemos decir, hoy sí he encontrado la piedra angular de la plenitud de mi vida, de tal manera que quizá muchas cosas no van a salir como yo quiero, pero que lo más importante de la vida, estoy feliz. Es mi esencia, es mi corazón, es lo que anhelo, es lo que quiero, es mi felicidad. Ahora, María, María dice en el 48, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Se ha dignado fijarse en la bajeza de su sierva. Para María la mirada de Dios sobre ella es su alegría. Para María, que Dios me mire. Que Dios se haya fijado en mí. Esa es la alegría de su vida. Para María, la mirada de Dios y las obras de Dios, porque son dos cosas que ella dice. Porque se ha fijado en la bajeza de su sierva y 49 porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí se fijó en mí e hizo cosas poderosas por mí esos son los dos motivos de la alegría de María Dios la mira y Dios actúa para ella es que, es que, es que eso verdaderamente es Creo yo el corazón de esto. El corazón de la vida, la esencia, la alegría es saber que Dios me mira, se fija en mí y hace obras poderosas por mí. Yo creo que la conciencia, la convicción de saber que Dios me miró y cuando Dios me mira Dios actúa dice el libro de Éxodo capítulo tres.
0: Éxodo capítulo 3 Versículo 7. Pero el Señor siguió diciendo.
1: ¿Y qué dijo el Señor? He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. El versículo 7 habla de que Dios ha captado la situación de Israel. Es más, lo diríamos al revés quizás. El versículo 7 habla que Israel ha captado, ¿qué? La mirada de Dios, la atención de Dios. Israel logró llamar la atención de Dios. Dios se fijó, escuchó, se percató. Veo, escucho y conozco, dice Dios. Veo, escucho y conozco. Israel está en una situación... Que atrajo la mirada de Dios. Y atraer la mirada de Dios hermanitos. Es el primer paso de la liberación. Porque cuando Dios. Me mira. Ahí comienza mi salvación. Cuando Dios logró detenerse en mí. Por eso tantos relatos en el Evangelio. Que dicen y Jesús vio. Y Jesús lo miró y Jesús vio. En la mirada de Dios, ahí comienza nuestra vida. Es una alegría de María saber que Dios la haya visto por muy abajo que esté haya mirado la bajeza de su sierva dice la condición humilde pobre marginada de su sierva Dios mira a los que están en humillación Dios mira dice conozco sus penurias sus quejidos la opresión Dios no está escondido de tus opresiones iglesia Dios no está ciego a tus penurias, a tus quejidos He visto la opresión, he oído los quejidos
0: y conozco sus penurias y Dios te lo dice ahora también.
1: La mirada de Dios está en este lugar. Por eso cuando Salomón le dedica el templo al Señor, él le pide una cosa. Que estén abiertos tus ojos de día y de noche sobre este lugar. Eso es lo que Salomón le pidió. Que estén abiertos tus ojos.
0: ¿Por qué? Porque
1: si Dios te está viendo, tu salvación está cerca. Porque cuando Dios se fija, tu redención está próxima tu opresión llegará a la liberación, tus quejidos serán convertidos en cantos y tus penurias serán convertidas en victoria porque la mirada de Dios está allí. ¡Aleluya! Por eso
0: habla el apocalipsis de los ojos de Dios que recorren la tierra.
1: Dios no está ciego ni se hace el desentendido. Quizá en tus opresiones, en tus quejidos y en tus penurias, las personas cierren sus ojos y tapen sus oídos. Pero Él abre más sus ojos para ver tu aflicción. Él abre más sus ojos. Lo que quiere decir es, allí donde los hombres te han provocado un daño, la mirada de Dios estará presente para cambiar ese dolor en alegría. Quizá alguno dice, ¿y por qué Dios no estaba ahí cuando le pasó esta desgracia? ¿Y por qué Dios no permitió tal cosa o permitió otra cosa? No nos confundamos Muchas cosas negativas y malas que nos ocurren en la vida No tienen que ver con el deseo de Dios Es simplemente resultado de las relaciones entre los seres humanos Hombres malos dañando a
0: gente buena Porque
1: ese es el mundo y Dios les ha dado a los hombres su libre albedrío para actuar y obrar y hacer este mundo pero en medio de ese caos que los hombres mismos se provocan entre sí Dios ha decidido no retirar su mirada y ponerla en aquellos que están siendo oprimidos en aquellos que viven penurias en aquellos que tienen angustias, es decir, en este mundo de donde los grandes, los poderosos y los fuertes se han impuesto y traen daño a los demás, Dios ha decidido poner su mirada no en los poderosos ni en los grandes, sino en esos que este sistema del mundo ha tenido en desventaja, oprimidos y aquejidos. Ahí está la mirada de Dios. Dios está para sacarte de toda opresión, para cambiar tu lamento en baile. Dios está para quitar tus penurias. Ahí donde el hombre te ha puesto el pie y te ha humillado, la mirada de Dios te va a levantar, hermanito. Cuando María dice, ha mirado la bajeza, está hablando de la mirada de Dios. Dios no está desentendido del mundo y no es un Dios allí abstracto o neutro. Dios entra a la historia con su mirada y toma partido por el oprimido. Toma partido por el extranjero, por la viuda, el huérfano, el pobre. Sobre todo aquel que esté viviendo angustias, penurias, crisis. Todo aquel que esté atravesando una situación que no la deja vivir plenamente su humanidad. Todo aquel que esté bajo condiciones, que le roban la vida, lo asfixian. La mirada de Dios está allí para darle un nuevo respiro. Esa mirada de Dios está allí para que tú puedas decir un día de ahora en adelante. Esa es la mirada que cambia situaciones, cambia condiciones, cambia momentos en nuestra vida. Yo no sé qué es lo que hay en ti o lo que no hay en ti que te quita la alegría y la paz, que oprime tu corazón que te hace despertar todavía con el corazón vacío y tú dices y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo quiero que sepas que la mirada de Dios está sobre ti para que un día no muy lejano digas de ahora en adelante o sea la mirada de Dios va a cambiar. Por eso dice, volviendo a Éxodo. Versículo 8. Dios ve, oye y conoce. Y dice el 8, ahora Dios va a actuar. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios. Para sacarlos de ese país. Y para llevarlos a una tierra buena y espaciosa tierra donde abundan la leche y la miel de esa opresión que él ha visto él ha descendido para librarnos de esos quejidos que él ha escuchado él ha decidido sacarnos de ese país y de esas penurias que él conoce él ha descendido para llevarnos a una tierra buena y espaciosa. Ya no penurias, hay una tierra que fluye leche y miel. La opresión cambiará en liberación. Los quejidos quedarán atrás porque seremos sacados. Y las penurias se olvidarán porque seremos llevados a una tierra buena y espaciosa y todo nace en la mirada de Dios la mirada de Dios Israel el salmista dirá una y otra vez Señor mírame Señor míranos y esta noche el clamor del alma ha de ser Señor Señor míranos Señor mírame Mira mi familia, mira mi trabajo, mira mi cuerpo, mira mi angustia, mira mi alma. Mira mi, mira lo que me abate, mira lo que me desespera, mira lo que me lo que me quita la vida. Mira mi carga, mira mi aflicción. Porque si Dios nos mira, Él nunca se queda de brazos cruzados. Él no es el que mira y se desentiende. No es el que mira e ignora. Él mira y se compromete. Él mira y se mete con nosotros. Él mira y actúa. Él mira y desciende. Él mira y nos visita. Él mira y se acerca a nosotros. Él te mira.
0: Y desciende sobre ti. Este pasaje de María nos recuerda el libro de Primera Samuel. La experiencia de Ana. Primera Samuel 1. Deben de saber,
1: hermanitos y hermanitas, que la experiencia de María será la de ustedes también. Dice, hablando de Ana, todos conocemos la historia, pero dice, versículo 9, una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en una silla, Junto a, la... uno, uno, dos. junto a la puerta del santuario del Señor con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente entonces hizo este voto Señor Todopoderoso si te dignas qué, mirar la desdicha si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se, te corra, se le cortará el cabello el versículo 7 dice, y cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Cada año lo mismo, cada año lo mismo. Ya sabemos la historia del tormento, del llanto, de la tristeza, del resentimiento que tenía Ana.
0: Le provocaba todo esto el, el no tener un hijo.
1: La burla de Penina. Ese, 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 ese sentimiento que a veces nos embarga el alma de saber si Dios me está mirando. Pues Ana tomó una decisión y le dijo a Dios, si te dignas, mirar. Si te dignas mirar, y dice la Biblia en el versículo 19, al día siguiente madrugaron, madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa, el cana se unió a su esposa Ana, y el Señor, ¿qué? Se acordó de ella. Pero ella le dijo, si te dignas mirar. Señor, dígnate en mirarme, desciende, mírame. Porque la mirada de Dios no es pasiva. La mirada de Dios no es descomprometida. La mirada de Dios no es desentendida. La mirada de Dios es activa. Él se compromete, se mete con nosotros. Señor, si tan solo me miras. Eso es lo que María dice ha visto
0: la bajeza de su sierva.
1: Pero hay que entender esto. María habla de sí misma como sierva. No es solamente que Dios mire mi tribulación. Es que yo debo ponerme a su servicio. No es solamente el anhelo que él me mire. Es el anhelo de decir soy su sierva. Les he dicho mil veces hermanitos. Pero hay muchos que no entienden. Y se lo vuelvo a repetir acerca del servicio. El camino, el servicio es el camino de nuestra bendición. Bendición. Se los he repetido una y otra vez, pero aquí hay unos que les entra por aquí y les sale por otro lado. Por eso el enemigo siempre querrá estorbar que. ¿Qué? Tu servicio. Siempre. Y no creas que va a usar a la gente de afuera. No. Va a usar el que te a la par. A esa que hoy es tu amiguis. Y un café a mí ¿sí? Y claro, no, no se lo deben aquí porque no pueden hablar. Aquí se van para allá, para... ¿Aquí? ¿Para llama ¿A dónde es que se van? Díganme, aquí a, a Wendy's. A la despeda. sí, es que ya no podemos hablar de estas cosas. Pues sí, como les voy a ir en un chambrerío. Bro, no, porque si es un café normal, aquí está el café, ahí está el cafecito. O sea, si, si es para darte la gloria de Dios, pues ahí está la cafetería. ¿ve? Si es para orar, para ministrar, para engrandecer a Dios, ahí está la Pero como no es para eso. E, 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 esa hermanita, ese hermanito, ese va a estorbar tu servicio. ¿Quiénes quisieron estorbar a los hombres de Dios en la Biblia? Sus hermanos. Y no lo acabamos de leer en el ciclo de José. ¿Quiénes querían quebrar sus sueños? Los egipcios. No. Los mayanitas. No. Los hermanos. Cuando David llega al campamento del, de Saúl y viene Goliat y, y él se pregunta, ¿quiénes lo critican? ¿Quiénes se burlan de él? ¿Ah? Los hermanos. ¿Quiénes decían que Jesús estaba loco? Los hermanos. Entonces, ¿qué esperar de la hermana que tenés a la par, hermanito? ¿Ah? ¿Qué esperás de las hermanas con el ministerio que servís? ¿Qué esperás de los hermanos en ese ministerio que estás? ¿Qué esperás? Lo mismo. Pero yo se los digo una y otra y otra y otra y otra. Y como mientras están aquí, como quizás a ver en qué están pensando. No oyen la palabra. Los que van a estorbar. Tu servicio son tus hermanos y tus hermanas que están aquí en esta iglesia. Esto así es. Y no se los he hecho siempre, pues. ¿Para qué ustedes no me creen? Como no soy chele ni ojos azules, pa. No voy a ser un pastor gringo que, ay, si el pastor internacional lo dijo, ajá desgraciados ya se los he dicho y ahí anda es que, es que me voy de la iglesia porque la hermana habló de mí pues sí, si sí, esto así es hombre esto sí es entrando va y te van a criticar esto así es por eso el servicio no responde a los hombres si yo estuviera aquí queriendo servir por ustedes hermanitos nah, ve, yo me fuera a una isla y vivir solo mejor y pues si yo se lo había dicho que aquí medio se da la vuelta uno por eso yo les he dicho que a veces les digo va, que cuando me voy a despedir les digo a los hermanos ahí les quedo hermanitos pues sí, que me estén hartando cuando que doy la vuelta o. pues sí, pero es que esto así es mire, siervo, fíjese que anda fulano diciendo esto mire, fíjese que fulano comentó esto o sea, si yo me clavara en todas las tonteras y estupideces que se andan hablando Dios mío, ya, ya, ya me estuviera muriendo ya no quisiera mejor hacer el ministerio no le sirvo al Señor porque el Señor ha hecho grandes cosas por mí a lo largo de mi vida y por eso le sirvo, no porque los hombres hayan hecho cosas. Yo a veces creo que hay pastores que son grandes pajeros para darle paja a las iglesias. Más. Ay, tengo el privilegio de pastorear la iglesia más linda paja de darle paja a la iglesia y están los hermanos ay sí pastor gracias de mentiras se dan paja entre ellos esto es todo menos lindo esto puede ser glorioso maravilloso pero por Dios hermanitos por su Espíritu por su palabra por las cosas poderosas que él hace no por lo que los hombres hacen. Es por Dios. Y debemos estar sirviendo por Dios. Y debemos servir por Él. Mantenernos por Él. Seguir por Él. Y llegar hasta el final por Él. Eso tenemos que hacer. Tiene que haber esa disposición. Soy tu sierva, Señor, soy tu sierva, y estoy aquí por el Señor, y sigo por el Señor, y le van a dar pita que usted siga por el Señor, y lo van a criticar. Siga por el Señor, y se van a burlar. Siga por el Señor, y van a quererlo sacar. Siga por el Señor, porque en el servicio ahí va su bendición por eso ese momento en que el ángel se enfrenta a María le dice versículo 34 el capítulo 1 María pregunta y cómo podrá suceder esto puesto que soy virgen y el ángel le responde el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra así que el santo niño que van a nacer lo llamarán hijo de Dios 37 porque para Dios no hay nada imposible y María se rinde y le dice aquí tienes a la sierva de quién? del Señor que él haga conmigo como me ha dicho ¿Viste? la sierva de mi señor que él haga conmigo lo que él quiera lo que él ha dicho he aquí la sierva María tiene claro eso no será fácil será complicado la gente va a hablar y de hecho hablaron, los judíos le decían a Jesús que era hijo de un soldado romano llamado Pantera que era hijo de fornicación cuántas cosas no dijeron de María y de Jesús pero eso no le importaba a María María era sierva del Señor hiciera si lo que Dios le pedía era lo que ella iba a hacer y ahí está su dicha ahí está su felicidad en ser la sierva del Señor y esa es la felicidad hermanitos esa es la gloria ser siervo ser sierva de Dios porque con sus siervos Dios hará cosas grandes con los siervos Dios hará cosas maravillosas por eso dice y aquí cierro en el libro de Isaías leemos dos pasajes Isaías 54 y con dos pasajes cierro hermanitos Isaías 54 vamos rápido Versículo 11, mira tú, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo. Te afirmaré con turquesas, te cimentaré con zafiros, con rubíes construiré tus almenas, con joyas brillantes tus puertas y con piedras preciosas todos tus muros. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será tu bienestar. Serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Si alguien te ataca no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante ti, dice el Señor hermanito. Mira, yo he creado el herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti y toda lengua que te acuse será refutada esta es la herencia de quienes de quién es esta herencia de los siervos y de las siervas hermanitas
0: esta es su herencia esto es lo que Dios tiene para usted
1: para siervos y para siervas por eso María, para ella, la mirada de Dios sobre ella y servirle ese es su plenitud. Y su alegría. Desde ahora me llamarán dichosa. Y usted, hermanito, usted, hermanita, en qué está su felicidad, en qué está su dicha. Vengamos delante del Señor esta noche a pedir que su mirada esté sobre nosotros. Vengamos a rendirnos y a decirte Señor, así como Ana te hizo un voto, yo te hago un voto. Yo te voy a servir hasta la muerte. Ella le ofreció su hijo al Señor para que le sirviera en el templo. Porque Ana sabía que el servicio a Dios... Es el camino. Por eso el enemigo siempre va a querer estorbar tu servicio, desanimarte, descontrolarte. Porque sabe que Dios mira a sus siervos. Dios mira a sus siervas. Así que esta noche, no sé cuál es la angustia, la opresión, la penuria. Lo que yo le puedo decir es, venga delante de Dios a decirle, pon tus ojos sobre mí. Pon tu mirada sobre mí. Venga delante de Dios. Y venga a hacerle voto y decirle Señor yo te serviré para toda mi vida. Yo estaré junto a ti en la batalla por siempre. Y entonces Dios se acordará dice la Biblia. Dios pondrá su mirada sobre ti. Y Dios hará grandes cosas por ti. Cosas grandes, dice María. El poderoso el poderoso ha hecho cosas grandes. El poderoso ha hecho cosas grandes. Venga, venga hoy. Porque el poderoso quiere seguir haciendo cosas grandes. El poderoso quiere fijarse en ti. El poderoso quiere mirarte. Venga y dígale, mírame Dios, mírame Señor, cómo está la casa, cómo está la familia. ¿Cómo están tus sueños? ¿Cómo va tu angustia? ¿Qué cosas este mes? ¿Qué cosas este mes? Fueron penurias para ti. qué cosas sucedieron que no esperabas que se dieran de esa manera quizá como Ana que dice cada año quizá como Ana se dice cada día cada semana cada mes lo mismo entonces ven delante del Señor porque la mirada de Dios Puede marcar tu vida y poner un desde ahora en adelante De ahora en adelante De ahora en adelante ¿Qué cosas llegarán a tu vida de ahora en adelante? Padre Al igual que Ana, al igual que María, al igual que Elizabeth, al igual que Israel en Egipto, hay opresiones, hay quejidos, hay penurias. Te pedimos en el nombre de Jesús Un de ahora en adelante en la vida de mis hermanos y de mis hermanas Yo te pido en el nombre de Jesús Para mi hermano angustiado, para mi hermana angustiada Yo te pido un de ahora en adelante Para la opresión que está viviendo mi hermano o mi hermana Yo te pido un de ahora en adelante Las quejas más profundas que hay en su corazón Yo te pido un de ahora en adelante Para esa escasez, esa estrechez, esa necesidad, yo te pido un de ahora en adelante, Dios. Para ese cuerpo enfermo, Cristo bendito, yo te pido un de ahora en adelante. Para ese hombre, para esa mujer Que quiere tener descendencia Yo te pido en el nombre de Jesús Un de ahora en adelante Que la llegada de Jesús Signifique lo que significó para Elizabeth Esa anciana estéril y el ángel dijo porque nada hay imposible para Dios Porque nada hay imposible Apelamos a tu mirada para que desciendas Queremos gritar como María el poderoso ha hecho cosas grandes por mí El Poderoso ha hecho lo imposible. Eso pedimos ahora Dios. Eso pedimos Señor. Eso pedimos esta noche en el nombre de Jesús. Que el Poderoso entre. En la vida y la familia de muchos ahora Y haga lo imposible En este marco del nacimiento de Jesús El ángel lo dijo Porque nada hay imposible para Dios Créalo iglesia Créalo iglesia ¡Oh, sí Así es iglesia Hoy hay para ti un de ahora en adelante Dígalo iglesia, dígalo Sí. por su llaga somos curados por sus heridas somos sanados Él descendió para hacer lo imposible aférrate a Él pon tu fe en Él porque sus ojos están sobre ti esta noche cuántos años llevas esperando la buena noticia ¿Cuántos años llevas? Que toquen a tu puerta Que te caiga esa llamada Que llegue ese mensaje El ángel dijo Hoy ha nacido Hoy ha nacido Ese hoy llega a tu vida Hoy y de hoy en adelante,
0: hoy, cuán
2: gran, oye, yeah. es Dios, sí, cantaré, cuán gran, aleluya. Cosas grandes hoy, tu nombre es sobre todo, rey. Oh, aleluya, tú eres digno de adorar. Y dice: Acércate a él, cuán grande descarga tu alma en él. Él. Tu nombre es sobre todo,
1: rey. que él te mire. salvación esta noche Con tu mirada y habrá liberación Con tu mirada y habrá provisión Con tu mirada y habrá vida nacerá la vida pon tu mirada sobre nosotros Dios Aquí hay hombres y mujeres diciéndote, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva. Son tus siervos, son tus siervas, hay una herencia para ellos, hay una herencia para ellos. Apelamos a tu fidelidad, apelamos a tu palabra. Hay una herencia para ellos Dígnate a mirarnos Dios Y visítanos Y visítanos Pon tu mirada sobre ellos, Dios, y haz cosas poderosas. Que se escuche tu nombre ser engrandecido. Que se escuche tu gloria ser alabada. Oh, sí, Dios.